0: ojo que no eres mi complemento, que mi complemento está dentro mío, es un trabajo que yo hago y la otra persona puede que no tenga esta postura, pero la persona ha entrado en esa, en esa relación con una persona dentro de esa postura para hacerse consciente de esto.
1: Hola, bienvenidos a Explorando mi Universo, un espacio donde con amor nos adentramos a lo profundo de nuestra mente para saber quiénes somos en verdad. Hoy tenemos una invitada, su nombre es Michelle. Ella, entre muchas cosas, es una yogi es una persona que nos ayuda a conectar con todo lo que somos, con esa divinidad femenina que tenemos todos dentro de nosotros. Nos ayuda a balancear toda esa energía masculina y femenina que muchas veces tenemos en desbalance internamente. Es una conocedora de medicina natural, de medicina de las plantas. Cómo usar las plantas a nuestro favor para mejorar nuestra vida para enraizarnos en nuestro cuerpo y entre muchas otras cosas más la conversación estuvo increíble no hay manera de ponerlo. así que les invito a que nos escuchen se queden con nosotros hasta el final eh, los primeros 35 minutos de la conversación tuvimos una pequeña falla técnica y perdimos la parte del video pero el resto sí está así que no se desanimen porque no nos pueden ver eh, hablar a partir del minuto 30-35 nos van a poder ver Mientras tenemos esta conversación y les invito de nuevo a que se queden hasta el final, está increíble y así que no los entretengo más, los dejo que nos escuchen y cualquier cosa los veo en los comentarios en Instagram, ya sea el de ella o el mío, así que escuchen la que está increíble todo lo que ella tiene que decir. Despierto, estoy cafeinado, caminado, así que sí, con energía necesaria para, para grabar, pero bueno, nada, bienvenida, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo a la hora que nos estén mirando Exacto. Eh, ayer hicimos una meditación guiada Hicimos una meditación en honor al Día de la Tierra Donde conectamos con bastantes personas, diría yo Fue muy, muy positiva Y tú y yo logramos conectar bastante bien que era un previo que quería hacer antes de empezar a, a grabar este episodio así que creo que vamos a comenzar con muy buen pie tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar hoy
0: sí ya estamos como en sintonía desde ayer
1: sí estamos desde ayer estamos ahí conectados a ver eh, son tantas cosas que podemos abordar que estoy tratando como de coordinar en mi cabeza cómo las podemos ir tocando punto a punto, sin ser tan dispersos.
0: <risa>
1: eh, a ver, espera que me está distrayendo Maya, porque se acaba de meter otra vez aquí. Te <risa> puedes quedar aquí, pero tienes que ser silenciosa. ¿Me entendiste? Ok. No me entendía, pero... <risa> Sí, mirando. ¿Ves? No me entendió. A ver, eh, alguna de las cosas que queríamos tocar hoy, eh, queríamos hablar sobre, mayormente creo, queríamos hablar sobre lo que es la energía masculina y la energía femenina, y cómo esa energía se, se aborda en cada persona, indiferentemente de tu sexo, indiferentemente de cómo tú te identifiques en este mundo, de cómo tú te sientas. Somos la unión de ambas energías y somos la expresión de ambas energías. Antes de entrar en detalle, me gustaría que me hablaras un poquito de cómo llegaste a esta información, de cómo llegaste a todo este conocimiento, porque te sigo desde hace rato como ya te lo he mencionado anteriormente y siento que todo lo que compartes es como de tanta luz y de tan buena vibra y que le expande la cabeza a quien sea que lo quiera leer y quien se tome el tiempo porque alguien lo puede ver por ahí por Instagram que es un medio de consumo tan Muy eh, rápido. instantáneo, tan rápido que hacer que alguien pare y mire pues tiene muchísimo valor y con la mayoría, no te diría con la mayoría, pero con gran parte de tus posts me pasa que paro y es como, ah, ok, leo. O incluso hasta con las historias que posteas también, como que estoy ahí al, al pendiente. Y déjame ver una cosa aquí. Creo que empezamos a hablar y no estaba grabando. A ver. Ah, no, ¿Cosas mira. Cosas que sí pasan? grabando. Sí ¿Sí? Sí,
0: okay.
1: sí, 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 Es que no si me no salía que estaba grabando que un mini ataque de pánico y yo coño.
0: <risa>
1: Perdón, me distraigo demasiado.
0: <risa>
1: Pero no, sí, sí está grabando. No
0: bien, bien. Bueno, Dale. ¿cómo llegué a este conocimiento? A través del cuerpo. Yo pienso que este conocimiento más que conocimiento sino sabiduría porque también es algo que no está únicamente desde el plano mental sino que es sabiduría que el cuerpo tiene con respecto a la energía femenina y la energía masculina y es algo que guarda el cuerpo lo guarda en cada parte de su cuerpo está guardado en nuestras células en mujeres por ejemplo está guardado en nuestro útero viene de sabiduría de nuestras ancestras de todo nuestro linaje materno y fue a través del contacto con el cuerpo y el movimiento que comenzó a liberarse emociones, eh, traumas también, porque parte de trabajar con el cuerpo es la liberación del trauma. El trauma también es algo que no está únicamente registrado desde un plano mental, sino que es registrado en nuestro cuerpo, en nuestra fascia, en nuestras células, en cada parte de nuestro cuerpo. Y cuando trabajamos con él, y sobre todo cuando trabajamos con apertura, por ejemplo en, en nuestra zona de cadera, independientemente de ya seas mujer, o seas un hombre, que tengas útero o no eh, es una zona que guarda muchas emociones, es una zona que está muy en relación con nuestro elemento agua, muchas emociones y al trabajar esa apertura es como que abres la puerta al río, sabes todo comienza a fluir y por más que lo diga con una manera en que quizás escuche muy lindo, es algo que es, es trabajo, es un proceso y como dije ya fue a través del contacto con el cuerpo y el movimiento que Comencé a conectar con mi útero y fue comenzar a conectar con la energía femenina que también estoy conectando con la energía masculina. Y es algo que sigo trabajando, tanto con energía femenina y con energía masculina. Yo pienso que la energía femenina es como la que invita también a trabajar con la energía masculina, ¿sabes? Porque el masculino tiene que como que permitirse escuchar, y escuchar es algo muy de energía femenina, y como dijiste esto cuando hablamos de energía femenina y de energía masculina, no tiene que, nada que ver con el género o con la identificación con la cual te sientas, es algo sí. más de aspectos, aspectos del ser, ¿sabes?
1: Sí, va más allá de los sentidos, va más allá del cuerpo físico, es energía, es energía que fluye en el cuerpo del cuerpo todos nosotros, de cada persona, de cada animal, de cada ser vivo eh, y se expresa. Creo que somos la expresión en este plano físico de ambas energías. Sin ambas, sin la dualidad, no creo que no podríamos existir. No sería la existencia, no sería, no tendríamos este cuerpo.
0: Sí, exacto. Existencia humana no no sería. Uh -huh. Sí.
1: Cuando hablas del movimiento, o sea, entiendo que me dices cuando empiezas a conectarte con tu cuerpo, cuando empiezas a escucharte, cuando me hablas del movimiento, eh, ¿a qué te refieres con el movimiento? Para las personas que no saben, incluso yo, porque también me interesaría saber como que cuando me dices movimiento, ¿a qué, a qué tipo de movimientos te refieres? ¿Son prácticas? ¿Son, eh, ¿Es algún tipo de yoga que estás haciendo?
0: Ok, bueno, lo abordo como de diferentes forma que uno puede como conectarse con el movimiento, ya sea desde el yoga, soy instructora de yoga, practico yoga hace unos años, y desde el yoga puedo trabajar lo que es la apertura de cadera, puedo trabajar también lo que es apertura de pecho también, eh, como he mencionado antes, eh, esto es algo que he hablado a través de mi cuenta de Instagram, y por ejemplo en cuestión de energía femenina y cuerpo mujer, como el útero y el corazón están conectados, esto es algo que podemos abordar desde la práctica del yoga. Y también movimiento intuitivo como tal. Ya sea danzar, bailar, conectarte, simplemente sentarte y, y sentir tu cuerpo. Empezar desde ahí, de sentir, ya sea con tus manos y tocar tu cuerpo. Eh, baile, danza, algo que te permita conectarte a ti con tu cuerpo.
1: Ya, es como esa expresión libre. Dejar que el cuerpo se mueva como quiera moverse como para comenzar, como para empezar a abrir. Y una vez esa, ese río, esa energía empieza a fluir, como mismo lo dijiste, no, o sea, tiene muchísimos momentos lindos, pero también trae consigo mucho, mucho trauma, muchas cosas que están debajo, del, debajo de nuestra conciencia, que están ahí en el subconsciente, causándonos que reaccionemos de ciertas formas, que tengamos patrones que probablemente no estamos al tanto de que los tenemos o hacemos ciertas cosas o tenemos ciertas reacciones ante situaciones, personas, cualquier cosa. Y en ese momento es cuando creo que más valentía y más fuerza deberíamos tener o cultivamos también, porque empezamos a ver toda esa sombra propia todo ese lado que no habíamos visto o que nos hemos estado negando. A ver, también pasa mucho. Y cuando nos enfrentamos contra eso, pueden haber muchísimos momentos de, de depresión, de ansiedad, de pérdida de identidad, incluso creo que podría... O sea, cuando es tanto así, cuando te has identificado tanto con tu ego, cuando te has identificado tanto con con todo lo que no eres y con todo lo que la sociedad te ha puesto ahí alrededor y te das cuenta que no eres esas cosas porque estás empezando a escucharte, estás empezando a, a conectar con quién eres en verdad, puedes hasta perder ese sentido de identidad con lo que tú te has identificado toda tu vida o desde que empezaste a ser digamos adulto porque pues Depende de que en qué momento decidas hacer este trabajo o no, y mucha gente creo que decide hacerlo o muy temprano o muy tarde, aunque no me gustaría caer como en temprano o tarde y en cosas del tiempo, porque creo que cada uno va como que a su propio ritmo, uh -huh. y todos vamos, creo que todos vamos también despertando cuando nos toque despertar sí, y es cuestión también de dejar que las cosas vayan como fluyendo y vayan sucediendo a nuestro tiempo. Quizás no estábamos listos cuando teníamos 20, tampoco cuando teníamos 30, pero sucederá en su tiempo.
0: Exacto. Sí, sí, definitivamente es un proceso que puede surgir esto como la pérdida de identidad, que no es más que una muerte cuando trabajamos también con aquello que se guarda en el cuerpo y está ya para liberar, hay una parte de ti que muere, hay una parte de ti que estaba identificado con ese trauma, con ese dolor, con esa emoción y que al trabajarlo para liberarlo, esa parte de ti muere. Entonces si sí puede surgir esto de una pérdida de identidad de cierta forma, también parte del proceso de vivir también dolor, vivir tristeza, vivir emociones que quizás son incómodas para transitar, pero que son necesarias para transitar. Yo pienso que la sociedad, como, como humanos, nos hemos reprimido mucho a experimentar incomodidad. Y parte de vivir incomodidad es parte del ser humano, hay que aprender a transitar la incomodidad. Y eso es algo que también te permite cuando trabajas con el cuerpo y, y comienzas a, a cultivar, porque realmente es cultivar la energía femenina y la energía masculina. Y cuando surge todas estas traumas que hay, que pueden ser individuales y también colectivas, y como somos seres que estamos todos coexistiendo y estamos todos en unión, eh, heridas colectivas son heridas que también guardamos nosotras o guardamos nosotros. Entonces...
1: Cuando hablamos de energías colectivas, nos referimos a, por ejemplo, heridas que vienen trayendo, que venimos trayendo culturalmente uh -huh. O heridas que se vienen pasando de mamá y papá hacia nosotros Y es una línea que se viene repitiendo Y que probablemente si no nos volvemos conscientes de cierto patrón o cierta herida colectiva La vamos a seguir pasando nosotros también No necesariamente a un hijo, puede ser a un amigo, puede ser a una amiga Puede ser a las personas con las que estamos en contacto pueden ser a un sobrino, a cualquier persona que, con la que venimos en contacto, con la que contactamos, con la que hablamos, con la que nos comunicamos todo el tiempo, porque lo estamos haciendo de una manera tan inconsciente, y de una manera, más allá de lo inconsciente, creo que es una manera que se siente tan normal, porque todos están como en la misma página, todos están como que con la misma herida, por así decirlo, entonces tú se lo repites, la otra persona se lo repite, mamá y papá se lo repite y entonces se vuelve una herida y una creencia e incluso puede llegar a ser parte de una cultura que se acepta como que así es porque así somos en esta parte del mundo. Así somos en este pueblito en el medio de la nada. Así se hacen las cosas y no puedes cambiar. Eh, y se puede volver tan tóxico que seguimos haciendo cosas que nos siguen hiriendo y nos siguen desconectando, pero no... ...no reaccionamos, no nos concientizamos de que no está bien... ...y nos quedamos con esa herida y la seguimos pasando y pasando y pasando y pasando... ...entonces tiene muchísimo sentido lo que me estás comentando... ...creo que también comparto el mismo pensamiento.
0: Sí, sí, definitivamente hay trauma normalizado... ...por ejemplo, con respecto a, a algo muy de energía masculina... ...independientemente, como hemos dicho independientemente de tu género o tu identidad sexual, eh, hay un trauma muy generalizado que es, por ejemplo, la represión de las emociones. Y eso es algo que está, o sea, se comparte a través de familia, cultura, sociedad, en general todo, y está totalmente normalizado. Y se cree que no es un trauma o no es una herida, y lo es. Pero es por el mismo hecho de estar normalizado.
1: Correcto, sí, sí, es muy cierto. Y bueno, hablando desde desde un punto de vista desde donde ambos somos, que ambos somos de Venezuela y ambos somos de la misma ciudad, eh, tenemos una cultura donde, y lo hablo desde mi lado, porque soy hombre y lo he sentido, digamos, no quiero decir más que una mujer, pero como soy hombre y se nos inculca eso desde muy pequeños, lo he podido sentir como que en carne propia, por así decirlo, eh, y no sé si otros hombres o otras personas que nos estén escuchando o cualquier persona que se identifique como hombre también le ha pasado que sea del mismo lugar o digamos, Suramérica, por así decirlo donde desde pequeño te dicen como que no llores, los hombres no lloran eh, párate derecho, eh, habla fuerte eh, no te pares con las manos dobladas cualquier cantidad de cosas que o sea, yo ahora lo pienso y es como que no entiendo por qué tanto... Por ejemplo, que me pinte las uñas no existe en Venezuela. Eso sí, es, no. sí. o sea, es raro. De ahí por ahí, raro. Eh, y es algo que siempre me llamó la atención hacer, pero nunca lo hice hasta que hice todo este trabajo en donde acepté como que ambas energías que existen en mí. Y tengo una historia muy digamos cómica, por así decirlo, que te comenté hace rato, que más adelante la contamos. Eh, pero sí, me pasaba mucho eso, que siempre me decían como que los hombres no lloran, parece derecho, eh, no dobles las manos, hable como hombre, habla fuerte, no hables como niña. Eh, o si quería ayudar, por ejemplo, en el área de la cocina, que yo quería lavar los platos, o quería ayudar a mi mamá a limpiar la casa. Mm. No tanto mi mamá, pero venía más por ahí mi abuela... Usted no haga nada de eso, quédese quieto, eso es para las mujeres, o cualquier cantidad de cosas que te van condicionando y te van desconectando con tu propia expresión, porque eres un niño, era un niño, y si tú te estás buscando expresarte de una manera, y te lo reprimen, y te, te dicen, no, ven, por ahí no es, que es por aquí, y te empiezan como a moldear para que vayas entrando en ese en esa figurita de lo que se supone que tiene que ser un hombre acorde a la sociedad, acorde a la cultura de donde venimos, entonces, ¿en qué momento eliges o en qué momento yo elegía ser yo si no estaba expresándome desde mi ser, desde lo que yo quería internamente? Y creo que eso es algo tan, pero tan común que sucede especialmente en Venezuela, especialmente en Sudamérica de donde venimos, donde... Tenemos como que una cultura bastante machista, por así sí, decirlo. Sí, muy machista, muy retro Muy, muy, sí, demasiado. Que que incluso termina saboteando y poniendo en situaciones muy incómodas al mismo hombre, que pierde su pierde su poder de expresarse, pierde el poder de conocerse a sí mismo, pierde el poder de conectar con otra persona, más allá, de lo, más allá de lo superficial y más allá de conectar con lo que es el ego que se le ha creado por la sociedad que tiene alrededor. Y empezamos a movernos y empezamos a accionar desde una energía muy masculina, tóxica, donde todo es crear, 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 crear y moverme y arrollar y sin piedad hacia adelante. Y estamos súper desconectados con el escuchar, con el sentir, con el... Tener un momento de introspectiva con nosotros mismos, ser introspectivos, conocernos, explorarnos y de conexión genuina con otra persona. Y creo que eso va creando una sociedad que se desconecta completamente tanto con uno mismo como con el otro. Con
0: el otro, exacto. Sí, totalmente. Cuando no estamos conectados con nosotros mismos, con nosotras mismas, desde una postura eh, genuina, eh, no podemos realmente conectar con otras personas. Y lo que vamos a proyectar en otras personas es esa misma desconexión. Y esta herida normalizada viene mucho también de, de observar esa esencia femenina, ese aspecto femenino como algo de debilidad. Observar la vulnerabilidad como debilidad. ¿Sabe? No expreso mis emociones porque eso es de débil. A los hombres se le ha dicho eso. Eso es de débil, es como que no, eres una persona fuerte, ¿sabes? Y realmente no hay algo más...
1: Completamente identificado con esa frase.
0: Sí, y realmente no hay algo más... Más fortalezador... Fortaleza... Fortalezador que que la vulnerabilidad, ¿sabes? Y esto es algo que, sí. como hemos dicho, que no solamente... Eh, va hacia los hombres, también va hacia las mujeres. Esta misma herida también se representa en, la, en las mujeres. Por ejemplo, yo recuerdo que, como decimos, venimos de una sociedad, de una cultura de nuestro país y nuestra ciudad, que es muy machista. Y recuerdo que mi padre, desde muy pequeña, me decía esto de que si a él le pasaba algo yo iba a ser el hombre de la casa. Y me lo dijo muchas veces. Y en el momento en que él dejó de estar en la casa porque murió, yo tomé esa postura de, ok, entonces yo voy a ser como el hombre, yo tengo que ser fuerte para mi familia. Y reprimí muchas uh -huh. emociones, reprimí todas las emociones, reprimí el llanto, reprimí el duelo de mi padre, todo eso lo fui acumulando por estar en esta postura que era una postura de mi herido, de mi masculino interno herido. Entonces al reprimirse sus emociones también, de cierta forma también mi femenina también estaba como muy, sabe, no me permito expresar. No me permito escuchar, claro. que es algo también muy femenino. Y como que en unión, es que están acopladas. O sea, no es como que una está sana y la otra está, está mal. No, las dos de cierta forma están guardando una herida, ya sea individual, sea colectiva, ambas también. Porque como dijimos anteriormente, todos estamos coexistiendo, todos compartimos. Y, y fue como observar esto, ¿sabes? Como esto también está ahí marcado. Y por más que... Que no venga desde. Cuando, o sea, cuando observamos, cuando estamos en la postura de observar cómo hemos sido moldeados por creencias, es importante no tomarlos de una postura de, de rencor hacia, eso, hacia eso, esa sociedad, sino más bien de compasión, de saber que todos realmente cargamos una herida, ¿no? que esto viene de una herida.
1: Sí, que es algo que viene de la inconsciencia, que el que te lo está pasando seguramente no está consciente de lo que te está haciendo y, por ejemplo, hablando en el caso de tu papá, de la historia que me acabas de contar, digamos que él te dice eso porque es lo que a él también le uh -huh. le inculcaron. ¿Tienes hermanos?
0: No, en mi caso somos, exacto, somos hermanas, somos todas mujeres.
1: Exacto, es exacto son todas mujeres, entonces es como... ¿a quién le digo esto si yo no voy a estar aquí físicamente? Alguien tiene que tomar mi posición. Sí, sí. Y también es esa, es esa misma postura internamente que él tenía de yo soy el hombre, yo soy el que protege, yo soy el que provee, yo soy el que vela por todas ellas. Entonces, si yo no estoy quien lo va a hacer, necesito que alguien lo haga y viene desde una inconsciencia y te lo pasa a ti, no queriéndote causar una herida, obviamente, porque él no lo está haciendo con ese con ese fin, pero obviamente eso creó que tú como que te endurecieras y dijeras, oye, no tengo tiempo para sentir en este momento porque ahora yo soy la que tiene que proveer, yo soy el, yo soy la que tiene que poner la energía masculina que está faltante dentro de mi casa, entonces se crea esa herida y que digamos si hubieras continuado con esa, con esa herida sin darte cuenta que la estabas cargando y que estabas haciendo Desconectada poco a poco más y más de ti misma Yo creo que inicialmente no hubieras podido entrar En nada de lo que estamos hablando hoy en día No te hubieras convertido en la persona que eres hoy en día Así que yo diría Que de igual forma podríamos O podrías estar agradecida de que te dio la herida Porque te convirtió en la sí. persona que eres hoy en día Sí, total. Muchísimo Y suena como que ¿Cómo me vas a decir gracias? Pero a veces las personas que somos hoy en día se lo debemos a todo lo que ya pasamos. Entonces era necesario que fuera de esa forma. No hay de otra. No hay otra forma de... Si cambias una cosa, cambias tu yo presente. Uh -huh. Y no vas a llegar a lo que has llegado hoy en día. Entonces creo que también es... Aunque haya dolor y aunque haya resentimiento probablemente o cualquier esa que sea la emoción que tengamos no me refiero a ti sino hablo en general de todos hacia una emoción negativa hacia algo que nos haya sucedido en el pasado es como mirarla con gratitud y compasión porque eso nos ha traído a lo que a lo que somos hoy en día y como mismo lo acabas de decir no es molestarse con la sociedad no es molestarse con las personas alrededor es mirarlo con compasión, mirarlo con amor y decirle me has convertido en lo que soy hoy y estoy agradecido por lo que soy hoy estoy agradecido donde estoy hoy y si no fuera por eso no estamos acá y entonces muchas personas que están inconscientes al nosotros estar conscientes creo que sucede mucho de que cuando tú sientes toda esta conexión cuando sentimos todo esto que somos que, que lo empezamos más allá de conceptualizar lo sentimos. Que ayer hablábamos de que hay tantas cosas que no pueden entrar en el lenguaje. Uh -huh. Que hay tantas cosas que no... Que el lenguaje les queda corto. Cuando sentimos en verdad, más allá de conceptualizarlo en un lenguaje, en algo que podamos expresar, surge también esta necesidad internamente de querer compartirlo con todo el mundo. Decirle, tienes que sentir esto, por favor. Exacto. Sí, como que escucha. Mira, ven, que te voy a enseñar. Y es de necesitas saber eso entonces ahí nos volvemos un poco como dicen por ahí un poquito preachy y entonces la gente como que ya no me cuentes nada no me interesa y uno pero no ven acá y sucede este tipo de cosas donde empezamos a compartir información empezamos a querer conectar con otras personas así como mismo lo haces tú que compartes toda esta información desde tu punto de vista desde cómo tú ves el mundo y del mismo lado, ahora yo lo estoy haciendo también con este podcast, eh, con pequeños videos que voy haciendo, con las meditaciones guiadas y con todo este tipo de cosas. Y cuando las personas hablan conmigo, por lo general siempre tiendo a ponerme filosófico.
0: <risa> pasa. Entonces,
1: pasa mucho.
0: Sí. Sí, es verdad. Y de hecho, hay algo muy curioso de esto también con de cuando comenzamos a compartir esto y, y cómo el ego puede entrar en esto también. ¿Sabe? A veces cuando queremos llevar sí porque sí, y aún así venga de una postura de amor. Es decir, por ejemplo, esto que puede pasar mucho en, el, en nuestros vínculos más cercanos, que yo despierto ante esto y comienzo a comprender y comienzo a sentirlo y comienzo a observar el cambio que hay en mí, que es un cambio para mejora, de crecimiento. Entonces es como que sé esto y yo quiero que esta persona esté aquí conmigo porque esto está bien, está bien para mí, entonces también puede estar bien para él o para ella. Entonces realmente entra, eso sea, puede ser algo que esté como que muy escondido bajo el ego porque realmente no estamos respetando el proceso de las otras personas, donde se encuentra la otra persona y hay que respetar, es como que si podemos acompañar de cierta forma y podemos compartir nuestra experiencia como lo hacemos tú y yo pero que la experiencia sea algo que indique a la otra persona de encontrar sus propios aprendizajes dentro de su propio proceso dentro del momento donde se encuentra y a su propio ritmo entonces es algo curioso porque puede estar ahí <coughs> escondido el ego y viendo también el ego siempre como no como algo malo sabes, yo siento que <coughs> hay como mucha filosofía eh, que miran al ego como algo que hay que erradicar ¿no? por ejemplo yo que he estudiado muchas cosas con respecto al yoga, hay mucha filosofía antigua del yoga que ven esto como el, el radicar el ego y cómo puedo erradicar algo que soy también, de cierta forma si estoy en este cuerpo humano el ego es parte de mi experiencia humana
1: correcto, sí es parte de es parte del, de la experiencia humana y es muy cierto eso que dices también porque digamos que cuando nosotros queremos compartir a sí mismo, como dices, cuando le decimos a la otra persona, siente lo que yo estoy sintiendo, ábrete a sentir esto, puede entrar una parte del ego de querer forzar eh, ese crecimiento en la otra persona. Y es un crecimiento que tiene que nacer desde adentro de la persona. No importa qué tanto se lo digamos, no importa cuántos libros lea, cuántos podcasts escuche, cuántas, cuántos seminarios vaya, sin si sí, internamente esa persona no está preparada no está lista para aceptar el cambio y para empezar el proceso no lo va a hacer nunca y no no va a suceder no importa cuánto se lo repitamos y yo siempre soy como partidario de o siempre tengo esta digamos este pensamiento o esta filosofía internamente y digo yo comparto mi historia comparto lo que ha funcionado para mí y en el primer episodio de este podcast recuerdo que lo dije y dije este podcast es un espacio para compartir mi historia para compartir lo que me ha funcionado a mí, lo que me ha ayudado a mejorar lo que me ha ayudado a todo este crecimiento y tú puedes tomar o no lo que resuene contigo y digamos que mi el fin, mi fin con todo esto es ponerte una semilla y ya queda de tu parte regarla o no yo solo te estoy como Dando la semilla ahí para que tú la vayas regando y veas crecer ese árbol. Vale la redundancia que ayer hicimos una meditación con el árbol. Pero, sí. Eh, pero sí, es como... Yo te voy enseñando y mi idea es como... Despertar una chispa dentro que diga... Mm, déjame investigar un poquito más. Y ya ahí empiezas a regar y a regar. Y entonces ya de a poco te vas abriendo a diferentes experiencias, te vas conociendo nuevamente, te vas explorando y te vas dando cuenta de muchísimas cosas que no sabías y empiezas a conectar tanto contigo como con las otras personas a una manera muchísimo más real, por así decirlo. Y con el ego, así como mismo dices, también he leído mucho y he, he como estudiado cosas con respecto al yoga mayormente donde hablan de eso, de como de erradicar el ego, como de eliminarlo. Y el ego, digamos que el ego no es todo malo, el ego simplemente ha sido condicionado por nuestro entorno. Y más allá de eliminarlo, creo que es aprender a diferenciar que no somos el ego y saber cuándo es el ego el que quiere hablar, es el ego el que se está expresando, cuando tenemos esos pensamientos intrusivos en la mente, o destructivos, o acciones que no entendemos, y no es que venga desde lo negativo porque lo dice el ego, es simplemente que el ego ha sido condicionado de esa manera. Y una vez leí por ahí de que mientras más vamos leyendo sobre estas cosas, el ego va aprendiendo también, porque está ahí presente con nosotros, entonces él también o ella también se va volviendo más conocedor de todo lo mismo que tenemos nosotros entonces lo veo más como si lo vamos a condicionar condicionémoslos para que para el bien y, y de igual forma mantengamos una distancia y saber de que no somos el ego pero toma tiempo volverse ese observador de la mente del ego del cuerpo y en mi caso lo logré hacer a través de meditando constantemente mucho tiempo no tanto con yoga o sea hablo de yoga movimiento porque yoga significa todo, uh -huh. este, pero desde la práctica meditativa fue que logré digamos diferenciarme entre, entre la mente, el cuerpo y lo que yo era en verdad, y ya cuando llegas a ese punto, cuando logras llegar ahí, te, da, te das cuenta de que muchos pensamientos de los que tienes no son tuyos, son de alrededor, uh -huh. entonces empiezas a conocerte de verdad, empiezas el proceso de mirar tus traumas, de mirar por qué esto me hiere, por qué esto me hace sentir feliz, o por qué me gusta esto y esto no, y así sucesivamente. Y una vez leí de que para estar vivo necesitamos al ego, porque el ego, como mismo lo dijiste, es parte de esta experiencia humana, pero es lo que nos mantiene en este cuerpo, sin el ego nos vamos. entonces por eso a veces el ego se, 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 se apega al tiempo, se apega al querer estar vivo, se apega al mantenernos vivos, nos hace causar ansiedad, eh, depresión y todo este tipo de cosas, porque su principal motivo es el mantenernos vivos en este cuerpo. Entonces, no es tan importante erradicarlo, sino más como entenderlo, diría yo.
0: Hay algo que, me, que a mí me gusta decir, que es poner la mente al servicio. ¿no? Poner el ego al servicio de nuestra propia experiencia humana. Y esto de, de escuchar, cuando nos permitimos escuchar y podemos observar y comprender, que, comprender también algo más allá de, de la postura mental, sino comprender desde el ser. Que mucho de ese condicionamiento es un condicionamiento. O sea, mucho de lo que dice el ego lo que constantemente nos está diciendo es parte de un condicionamiento y esto es energía femenina permitirnos escuchar es totalmente algo de energía femenina es nuestro aspecto femenino que nos permite pausar para escucharnos ya sea en una meditación ya sea en algo que, a mí, que yo haga que me permita estar totalmente presente y que me dé el permiso de poder escucharme sabes también es decirle como el masculino Observando esto como matrimonio interno, ¿no? Nuestros aspectos internos como que la femenina es como que, ¿sabes qué? Vamos a pausar un momento, deja de hacer y vamos aquí a escucharnos y vamos a aprender sobre nosotras mismas, nosotros mismos.
1: Hablando de ese matrimonio interno, más allá del matrimonio físico, cuando nos unimos con otra persona, que lo habíamos mencionado, eh, creo que sucede que nos enseñan también en parte de nuestra cultura, nos van enseñando a que, depende de cómo tú te identifiques, tienes que buscar a la otra persona que tiene la otra energía que tú no tienes, supuestamente, y que tienes que buscar a esa otra persona que te complete, a esa otra energía que te, que te complete, porque pues te está faltando algo, y nos van diciendo desde muy pequeño o desde adolescentes desde cuando nos empiezan a decir como que porque no tienes novia porque no tienes novio porque no tienes pareja nos van diciendo como que tienes que buscar a alguien que te haga feliz tienes que buscar a la otra persona que te complete y pare de contar cualquier manera de decir las mismas cosas
0: ya tienes treinta se te está pasando el tren eso lo dicen mucho aquí en, en nuestro país
1: si sí, te vas a cómo es que te vas a quedar algo así dicen entonces oye no es momento de ladrar. ¿Quieres salir? Mira, creo que... Si quieres, hacemos una pausa. Sí. Entonces, veníamos mencionando de que nos vienen enseñando de que venimos incompletos, de que nos falta algo, de que nos falta esa otra persona para que nos complete, para que nos haga sentir ya sea felices o o que nos dé un amor que nos está faltando, que nos dé cualquier cantidad de cosas de las que nos vienen diciendo de que nos faltan, de que estamos incompletos. Pero en realidad creo que, como lo habíamos mencionado previo, antes de empezar a grabar, eh, es una inconsciencia porque viene desde un punto de vista donde, nos, donde la persona que, los, que nos está pasando esa herida colectiva es una persona que seguramente no está consciente de que es una persona que está completa, de que es una persona de que no le falta nada y de que antes de salir a buscar algo en otra persona debemos estar conscientes de que somos completos y de que la otra persona no nos va a completar en lo absoluto. Simplemente es un compañero, una compañera de vida con la que escogemos crecer, con la que escogemos compartir todo ese amor que ya nos, que ya tenemos, todo ese amor que sabemos que no está faltante. Es mi es como mi punto de vista.
0: Sí, esto literalmente es un condicionamiento muy social, muy aprendido desde niños. Estamos constantemente bombardeados por esta idea de que no estamos completos a través de, del entretenimiento. Siempre esa búsqueda de, del otro, de la otra. Y yo creo que esto también es como un reflejo de eso que pasa dentro nuestro, que es como esa búsqueda realmente de volver a conectar con ese otro aspecto del cual yo soy parte. ¿Sabes? Es como que no necesitas a alguien para encontrar esa unión. Y esto no quiere decir nada con respecto a a que tener un compañero o una compañera esté mal, no, claro, y obtener esa búsqueda de un compañero o una compañera esté mal, claro que no, sino es el hecho de saber que ese compañero y esa compañera no es una complementación, ¿no? Es un compañero, una compañera, una persona con la cual tú decides transitar juntos la experiencia en ese momento, que estén juntas. Nada tiene que ver con complementar. Siempre escucho y leo y en algún momento con alguna pareja llega a decir esto como que, ah, eres mi complemento. Y es como, no, no eres mi complemento. Y lo que pasa también es que cuando tenemos esta idea de, del complemento, que la otra persona es un complemento, es que en el momento en que la relación se transforma, en el momento en que el vínculo deja de ser una relación romántica, hay un duelo mucho más acentuado que cuando se transforma la relación y no estamos de esa postura de complemento, porque al creer que la otra persona es un complemento, estoy perdiendo una parte de mí, ¿sabes? Entonces el duelo es mucho más acentuado.
1: Sí, porque digamos que cuando empezamos una relación y estamos con una persona, eh, al principio siempre es todo, todas esas emociones se sienten muy fuertes, porque estás desde una postura donde alguien te está dando tanto y si vienes internamente con que te falta algo cuando esa emoción cuando todo eso internamente, cuando químicamente, porque también juegan mucho los químicos, la dopamina eh, todas esas hormonas de las que les dicen feel good hormones, para que nos sintamos felices, cuando entramos en una relación con una persona, todo eso uf, se pone ahí a burbujear y nos hace sentir increíbles. Es lo, que va creando esa, sí, es lo que va creando esa conexión con la otra persona. Entonces, cuando ya ese efecto se normaliza y entraste a una relación en carencia o entraste en una relación sabiendo de que estás buscando un complemento, como lo dices tú, se va a complicar y va a haber un duelo porque va a decir, ¿por qué no me siento de la misma manera que me sentía antes? ¿Por qué no me siento... Tan enamorado, enamorada de esta persona, cuando al principio todo era color de rosas. Entonces, es porque nos empezamos a normalizar internamente. Y si siempre vimos a esa persona como algo que nos faltaba, cuando esa, cuando esa elevación de dopamina se normalice, vamos a quedar como confundidos y probablemente terminamos separándonos, porque decimos, no, ya no hay amor, o se acabó, o cual sea que sea la el concepto que tengamos en nuestra cabeza para terminar o para separarnos de esa persona, pero si entramos en una relación sabiendo que somos completos, que no nos falta nada, y que estoy contigo es porque quiero compartir más, no porque me está faltando algo, entonces cuando eso ya se normalice, tú sigues escogiendo compartir con esa persona porque entraste compartiendo, pero es porque internamente, como, mismo lo, como tú mismo lo, lo pones, que yo no lo ponía de esa manera, pero me gusta como tú lo pones, ya internamente tenemos un matrimonio de lo que es nuestras dos energías y estamos completos y presentes y venimos a una relación a aportar y no a succionarle ni a quitarle nada a la otra persona. Y también es importante que la otra persona esté en la misma sintonía con nosotros. Porque entonces podría existir el caso donde, decimos, donde esa otra persona dice, no me quieres, no me tratas de la misma forma, o no me ves con los mismos ojos, pare de contar cualquier cantidad de otras cosas que puede ser que la otra persona esté viendo, pero es porque también viene, todos venimos con nuestras cargas emocionales y con nuestro... Y con nuestra maleta llena de cosas que usualmente no es positivo ponérsela a la otra persona, pero muchas veces inconscientemente lo hacemos. Yo he sido culpable, lo he hecho más de las veces que me gustaría admitir, yo creo. Y ha sido momentos de inconsciencia. Entonces, también eso juega muy importante un papel en... Como en también darnos un tiempo de estar solos. Un tiempo de crear esa unión internamente con nosotros y ese matrimonio, con nuestro propio ser y con lo que somos antes de ir a buscar a otra persona
0: Sí Sí, creo que somos muchos muchas las personas que hemos caído en eso, en, en darle esa maleta cargada emocionalmente al compañero o a la compañera eh, y es falta de conciencia y a, a, a veces también como que entramos en ese tipo de relaciones para aprender y tomar conciencia sobre esto y quizás pueden haberse relaciones no como que bueno que imagínate las relaciones siempre es algo que te despeja tanto es tanto un reflejo y es una de las mejores maneras para trabajar también en uno mismo en uno mismo hacer ese trabajo interno junto a un compañero y una compañera y que también puede haber esa situación donde una, una persona está en esa postura de, de que reconozco que no eres mi complemento, que mi complemento está dentro mío, es un trabajo que yo hago. Y la otra persona puede que no tenga esta postura, pero la persona ha entrado en esa, en esa relación con una persona dentro de esa postura para hacerse consciente de esto. Por eso que es como importante comenzar a trabajar. En nuestro matrimonio interno, que es unión, la unión de nuestros aspectos para reconocer y no buscar y dejar de buscar el complemento en otra persona. Si tú eres mujer y estás buscando en un hombre que esta persona te provee, que esta persona te dé seguridad, que esta persona te dé confianza, son aspectos que tú puedes trabajar en tú misma. Tu masculino puede proveerle a tu femenina, puede darte esa confianza, puede darte esa seguridad. Si eres un hombre que estás buscando en una mujer... Eh, que te dé cuidado, que te dé atención, sabes, contención, tú eres un hombre que también puede eh, aplicar en eso en ti mismo, es algo que lo haces adentro y también igual para las personas que no se identifiquen específicamente con un género. Es lo mismo, sí, igual, alguien como como en... que te
1: escuche, que te deje, ex que te escuche para que te expreses, que te dé ese amor, esa contención, ese soporte femenino que a veces le falta al hombre y... Y del cual nos desconectamos porque vivimos en una sociedad, como ya lo mencionamos, súper, súper machista, donde le dice al hombre que no puede sentir nada y de que siempre todo está bien y somos simplemente el que provee o el que debe traer, el que debe hacer. No tenemos tiempo para sentir, para escuchar, para estar a solas con nosotros mismos. no Ese tiempo no existe, no, no es válido para para el hombre, digamos. Entonces, el hombre viene como en carencia a buscar eso en la otra persona, en una mujer o en cualquier persona que tenga esa energía femenina muchísimo más presente que el hombre que no la tiene en ese momento. Y creo que yo he salido a buscar varias veces en mi vida antes de estar consciente de las dos energías internamente, antes de hacer ese, digamos, ese matrimonio interno, salía a buscar esa contención, ese escúchame, ese compréndeme, ese no sé qué me pasa en otra persona y ayúdame a entenderme, pero desde una manera muy inconsciente, porque no estaba presente y no estaba consciente de que lo estaba haciendo, simplemente buscaba a alguien que me complementara, alguien que me completara, porque no estaba sintiéndome completamente yo, no había un amor propio, no había no había muchas cosas, había carencia de muchas cosas que salía, digamos, con esa maleta de hacer a otra persona como que, toma, llénala, ver, lléname la maleta para que yo, para sentirme mejor. Entonces, nos ponemos en una situación de, donde le estamos robando la energía a otra persona inconscientemente, y a la larga que eso no va a funcionar porque la otra persona ya va a ver un punto donde va a decir, no puedo seguirte dando más, tú no me estás aportando nada. Entonces suceden relaciones disfuncionales donde ambas personas terminan hiriéndose y separándose o se quedan juntos pero se siguen hiriendo que es peor yo creo porque entonces ninguno tiene la valentía como decir sabes que no estamos uno para el otro let's let it go and continuar ¿me entiendes? entonces es como ya las relaciones y eso ya puede ser un episodio completamente solo Sí, sí, porque sí.
0: Dan,
1: sí. todo material para hablar y tanto que podríamos hacer un montón de episodios
0: sí y, y bueno y si vamos como más profundo con respecto a esto y, y como para tocarlo muy superficialmente porque esto también podría ser como eh, un tema muy específico cuando buscamos ese complemento de esa otra persona buscando a alguien que nos provee que nos dé seguridad confianza Alguien que nos escuche, alguien que nos atienda emocionalmente. Realmente estamos buscando a papá y a mamá. Estamos buscando a alguien que cumpla esa función de papá y mamá. Estamos desde el niño, desde la niña herida, buscando esa contención y esa seguridad que provee el padre o la madre. ¿no? Desde... Desde el arquetipo, no en el sentido de, ¿sabes? Arquetipo madre y padre, lo que representa para una persona. Sí,
1: claro, que ahí es donde vienen los famosos mommy issues y daddy issues. Sí. Las personas sí. que vienen con los mommy issues y daddy issues. Sí, sí, es verdad, buscamos. Y también para mantenerlo un poco superficial y no entrar tan a fondo en ese tema, porque puede ser un episodio on its own, mm. es cuando ves que buscas sentir las mismas emociones inconscientemente por ejemplo desde el lado de vista desde el punto de vista de un hombre buscas que tu pareja a veces inconscientemente se parezca a tu mamá o que te hable de la forma en la que tu mamá te hablaba uh -huh. pero es porque no estás como sanado y entonces del lado del, del, de la mujer buscas que ese hombre te proteja como se supone que te tenía que proteger tu papá o como él lo hacía o que te haga sentir las mismas irregularidades emocionales que tu papá te hace sentir porque es para ti, o para la persona, lo emocionalmente correcto porque es lo que nos enseñaron cuando éramos niños es como que, que por ejemplo, un ejemplo de así básico, no sé que te mantengan, que, que no te den un amor constante que tengas que ser una persona que tiene que pedir puede ser que tu casa, o tu mamá, o tu papá eh, tú tenías que pedir tenías que decirle como que quiereme o dame un abrazo entonces uh -huh. te pones en una situación de cuando buscas una pareja buscas una pareja que sea más como distante más fría que tú tengas que buscarla que tú tengas que decir y para ti eso se normaliza entonces uh -huh. cuando tienes una persona que lo hace sin que tú lo pidas dices no me quiere no nos entendemos, no estamos uno para sí, otro, con... y en realidad la persona lo está haciendo bien, pero es porque para ti emocionalmente no está correcto, sí, porque no tu sabe. niño interior no está bien, o sea, está condicionado de una manera incorrecta, digamos, por esas heridas colectivas, por esas heridas que nos vamos pasando unos a los otros.
0: Sí, no sabe cómo actuar esa otra manera de, de atender, y creo que tocamos este tema porque... Para muchas personas, para las personas que llegamos a crecer con la representación de nuestra madre o nuestro padre, la madre y el padre representan ese primer personaje y esa primera relación con lo que representa la mujer y lo que representa el hombre, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, para personas que no hayan crecido con estas representaciones, como que alguien que haya sido una representación femenina o masculina, ahí tú puedes comenzar a conectar. Con, ¿Con qué es lo que significa para ti este aspecto femenino y este, este aspecto masculino? Que como para comenzar a... Parte también como para comenzar a trabajar con... con a cultivar estas energías es también entender, observar, analizar. Eh, ¿Qué es lo que representa estos aspectos? ¿Cuáles son las imágenes que yo tengo de estos aspectos? Para comenzar a entender ¿no? y comenzar a desprogramar. Ir como desarmando la idea, ¿no?
1: Claro, sí. Y especialmente que venimos en una, digamos que estamos en una generación, tanto la, la, la nuestra generación, no sé si la más reciente también, pero sé que la nuestra es una generación que viene creciendo mayormente con padres separados. Entonces siempre hay una figura que está faltando y, y la que falta. Si estás con tu papá, pues tu papá tiende a ser mujer y energía femenina y mujer más eh, masculina y femenina en una sola, o a veces ese, esa figura que te queda, ya sea tu mamá o tu papá, le falta una u otra, entonces creces como sin una energía más que la otra, entonces inconscientemente tiendes a tener más de una que de otra y hay un desbalance internamente, por ejemplo, muy frase cliché, que creo que es una frase muy cliché en este momento de nuestra generación, específicamente en Venezuela, que dice, no, mi mamá ha sido padre y madre. Siempre, siempre se dice demasiado, no, mi mamá ha sido padre y madre. Pasa mucho. Mi mamá ha sido padre y madre. Claro, cabe, bueno, ya valga la redundancia por el cliché, ¿no? Pero, pero sí, a mi mamá le tocó porque pues, mis papás son separados desde que soy muy pequeño. Entonces, mi figura materna y mi figura paterna han estado... En una sola persona. Entonces. Para mí digamos. Siempre hubo como más un desbalance. Hacia una energía más femenina internamente. Porque es lo que mi mamá me daba más. Entonces. Cuando entras en esta sociedad. Que te dice no sientas no nada. No todo esto. Hubo una desconexión gigantesca conmigo mismo. Porque entonces. Lo que yo más veía era. Esa energía femenina y mi mamá. Esa energía de madre. De te cuido, te sostengo. No quiero que nada te pase ven que yo te voy a cuidar, y entonces salgo al mundo y me dicen, no, tú no puedes sentir, tú eres el que tiene que proveer, entonces había como una batalla. Sí, claro. Mis roles específicos, no tenía mis, mis roles a quién seguir, a quién, digamos, imitar, porque cuando somos pequeños buscamos imitar inconscientemente, porque estamos aprendiendo ¿no? en nuestro entorno, estamos a Aprendiendo a ser, digamos, humanos, porque venimos a este mundo sin saber ser humanos. Y cuando te falta uno, pues ya sabes que cuando crezcas, cuando seas adulto y seas consciente, te va a tocar tener tu, tu trabajo interno para sanar ambas, ambas energías. Y me sucedió con lo de la historia que te había dicho, que cuando empecé a hacer mi trabajo internamente, y me pasó que como acepté esa energía femenina que siempre había negado, acepté esa energía, sí, esa energía femenina que digamos que reprimí, donde me desconecté de sentir, donde yo era una persona que no podía llorar, no podía sentir las emociones libremente, siempre era todo como muy, muy plano, todo era muy superficial, nada se sentía en verdad, me costaba muchísimo procesar una emoción, me costaba semanas darme cuenta de que estaba sintiendo algo, entonces todo eso se va quedando en el cuerpo y te van pasando cosas que no te estás dando cuenta y te puedes enfermar, te, te pueden dar ansiedad, depresión, un montón de cosas, y es tu cuerpo diciéndote como que, oye, no estás procesando esto, no estás escuchando, te falta sentir, te falta dejar esa agua fluir. Exacto. Y cuando... Digamos, permití sentir, me permití conectar con esa energía femenina. Hice todo un post en Instagram que yo te conté, que ahí por ahí está, donde, de nuevo, vamos a una sociedad machista. Cuando yo hablé de dos energías, me sucedió que la gente pensó que yo estaba diciendo que era gay, y yo como que no tiene nada que ver con mi sexualidad. Lo que estoy hablando es algo internamente, es aceptar esa energía divina femenina que es la que me contiene, la que me deja escuchar, la que me deja escucharte, la que me deja que tú te conectes conmigo, porque el masculino es como muy arrollador todo el tiempo, porque es el que tiene que salir a hacer, es el que tiene que traer, en cambio tenemos esa otra parte de que es como, relájate, cálmate, escúchate, date un tiempo a solas, conócete, conoce a la otra persona si estás conectando con alguien más, y me pasó eso me pasó que la gente pensaba que yo estaba hablando de mi sexualidad me pasó que la gente me muchísima gente me empezó a escribir y que eres gay oh, qué bien me felicitaciones y yo como gracias pero no <risa> no es eso lo que estaba no estaba hablando de eso y digamos que he estado como tan cómodo con mis ambas energías internamente que me ha sucedido hasta inconscientemente o sea me ha inconscientemente no me ha sucedido que he estado en grupos, en entornos, trabajando con otras personas que han llegado a pensar también que soy gay, pero es porque soy una persona muy alegre o siempre estoy como con esas ganas de escucharte, con esas ganas de conectar contigo. Y creo que no están acostumbrados, acostumbradas, a que un hombre tenga esa postura, sino que es más como no te escucho, no me interesa, siempre estoy así como, oh, me entiendes, como fuerte, no, no pasa nada. Y no me pasa nada y siempre estoy contento y feliz y todo bien y tengo que trabajar y pa pa, pa no sé la energía, la la versión masculina mayormente que se tiene de lo que debe ser un hombre y de lo que no debe ser un hombre y es triste porque todos somos únicos y todos sentimos de maneras diferentes y cuando nos desconectamos de una energía u otra, pues no tiene vamos por la vida de desconectados causando heridas a todo el mundo e incluso a nosotros mismos.
0: Sí. Sí, es como también este condicionamiento también de cuando alguien percibe a una persona más conectado con cierto aspecto, automáticamente lo mete en una categoría en relación a su identificación sexual, que nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver. Sí, no tiene absolutamente nada tiene que ver. Es muy,
1: muy cierto eso. Incluso le llegaron a escribir a mi mamá, a amigos, a personas diciéndole oye, ¿qué pasó tu hijo ahora? Y yo como tuve que llamar a mi mamá, mira, no es así, déjame que te explico. Y tuve que tener una conversación con ella y ella, ah, bueno, está bien, está bien, ya te entendí. Y fíjate que cuando logré hacer esa aceptación, esa sanación internamente con mi energía femenina, fue un momento donde pude, digamos, uno, eh, me pude empezar a expresarme de una manera tan libre y de una manera tan que se sentía yo, que no era como forzado, porque, como te digo, de niño siempre venimos condicionados a que tenemos que ser de cierta forma, porque eres hombre, y me pasaba que inconscientemente siempre me estaba autoevaluando, me estaba autoevaluando donde me decía, no te estás parando derecho, estás hablando muy femenino. Eh, no te, yo no me ponía anillos, no me ponía collares, no me ponía joyería en general porque para mí eso era, no, eso es de, de mujeres. Y estaba tan cerrado a todo eso que estaba súper desconectado y digamos cuando acepté, cuando sané esa parte, me sentí cómodo pintándome las uñas de nuevo, me sentí cómodo poniéndome collares, me sentí cómodo poniéndome bufandas, sombreros, prendas en general... Vistiéndome con colores, vistiéndome, o sea, a teniendo una expresión propia de lo que yo quería expresar, pero siempre estuvo reprimido por miedo a, no es masculino suficiente, eh, por miedo a decir te amo, por miedo a decir te quiero, por miedo a sentarme un día, de, ¿sabes que Hoy me siento triste y tengo ganas de llorar, voy a llorar ahora, o sea, ¿qué estoy sintiendo? y lo cuento ahora en este momento y es muy loco pensar que yo era una persona completamente desconectada y se me eriza la piel porque es como no reconozco esa parte de mí que estuvo tanto tiempo desconectada, pero de cierta forma igual me trajo aquí, así que lo miro con agradecimiento de todas formas
0: Claro Sí, es importante como reconocerlo, y no es que no reconozcas porque lo reconociste como para estar aquí, es como eh... Exacto, es como esa no sé no sé cómo decirlo porque no es separación, pero sí es como esa falta de identificación, pues falta no esa no, no hay identificación con esa otra persona que llegamos a hacer esa versión.
1: Sí, no y hay una desconexión completamente porque cuando eso sucedió hubo un punto donde claro esto no fue algo que sucedió de un día a otro eso fue mucho claro, rato. Eso perdiendo mi identidad, de repente no sintiéndome como yo, no sintiéndome, no sabiendo quién era, no sabiendo hacia dónde quería ir, no sabiendo absolutamente nada, era como una página en blanco y es como que okay, conócete de nuevo. Y fue como muy duro y me trajo muchísimos momentos de, de ansiedad, pero al final, o al. después de toda esa tormenta, obviamente, Quedó una persona que es la persona que soy hoy, que se conoce mucho mejor, una persona que puede conectar con otras personas y consigo mismo, consigo misma, muchísimo, muy, muy importante eso también, porque antes no lo, no lo hacía.
0: Claro, que podemos conectar con otras personas de una postura más genuina, porque conectamos con nosotros mismos y nosotras mismas de una postura más genuina, más auténtica con, con nuestro ser. Y sí, como es, o sea, como dijiste, es un proceso, todo esto que mencionamos es un proceso, no es como que un día reconozco, ah, bueno, esto es más del aspecto femenino, o, o esta es una herida femenina, esto es una herida masculina, y es como que ya, no, es un proceso, observar, sentirlo, integrarlo.
1: Sí, es sentir y es tener esos espacios también, eh tener esos espacios de autoconocimiento y creo que para que existan esos espacios es un momento de permitirnos estar en soledad, permitirnos, y no hablo de una soledad de que, de la soledad desde el punto de vista en tristeza, porque tengo la palabra en inglés en mi mente y en inglés es loneliness, pero no estoy hablando de loneliness, estoy hablando de solitude, de momento a solas, de momento con nosotros, con nosotras, de de que cuando no hay nada de alrededor, de cuando no hay una persona, cuando no está tu mamá, cuando no está tu papá, cuando no están tus amigos, cuando no estás tú mismo, tú misma hablándote, sino que estás en silencio, simplemente escuchándote, te das ese espacio donde tu presencia y tu eh, awareness, no sé cómo se dice en español, awareness, como que tu, tu awareness va creciendo y te empiezas a conocer, empiezas a sentir todas esas energías internamente, y te das ese espacio para sentir, te puedes dar cuenta de que no estás conectado con tu cuerpo y con tu alrededor, estás, digamos, en piloto automático.
0: Sí. Y no sé si esto lo mencioné anteriormente en la otra parte, de que siento y opino que para comenzar a cultivar estas energías, estos aspectos de nuestro ser, es importante comenzar a, a cultivar específicamente, de cierta forma, nuestro aspecto femenino, que es como lo hemos mencionado ya varias veces, que es el, el que te permite, la que te permite conectar y escuchar, para comenzar a desprogramar. Y también observar cuáles son las heridas, también, ¿no? desde un punto colectivo también, reconocer cuáles son las heridas de estos aspectos, para reconocer cómo me he identificado yo con esas heridas. Desde un, desde un aspecto colectivo, una herida de la femenina es esa parte de, también de no expresarse, de no usar su voz, su expresión, su canal de creación también, de esa insatisfacción, de no conectar con sus deseos, de no reconocer ese canal puente también de creación y transformación y colectivamente desde el aspecto masculino también como esa opresión, que ya hemos, hemos hablado de esto, esa opresión de las emociones, que no es únicamente opresión de la emoción de tristeza, ¿no? de debilidad de ser triste, de llorar, sino también de canalizar emociones como la ira. Colectivamente vemos o sea, esta energía masculina muy abierta desde una parte muy tóxica con respecto a la ira, a la violencia. Y eso viene, eso está, es reflejo de esa opresión de las emociones como tal. Porque no solamente, como dije, no estamos oprimiendo nada más la, el, la tristeza, sino también emociones como el rencor, la ira, la rabia, que son emociones totalmente naturales también. Son emociones que también lo y las queremos esconder, pero son naturales sentirlas.
1: Sí, es tener el espacio para sentir todo el espectro de emociones, pero sentirlas sabiendo que son pasajeras, sabiendo que vienen y van que si las reprimimos es peor porque se van a quedar en el cuerpo, se van a quedar atoradas en alguna parte y entonces nos pueden causar enfermedades, nos pueden causar impedimentos en otras áreas sin darnos cuenta porque el cuerpo empieza a somatizar todo lo que no estamos procesando. Entonces mientras ya nuestro cuerpo empieza a somatizar cosas y se empieza digamos a dañar, nuestra mente empieza a dañarse más y es una cadena perpetua que simplemente va a cuesta abajo sin que nos vayamos dando cuenta de que la principal razón es porque estamos desconectados de nuestras propias emociones. Es muy, de verdad, sí, está muy bueno eso. Mencionamos que habían, en la parte anterior mencionamos que habían algunos, eh, como algunos ejercicios que podíamos hacer ejercicios de agua, mencionaste, eh, como forma de práctica para abrirnos, para darnos ese espacio a sentir, para darnos ese, esa oportunidad a conectar con el cuerpo. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos ejercicios de agua que nos ayudan a conectar <coughs> con, ese, con ese cuerpo de, de sentimiento, con esa energía para poder expresar y dejar drenar y salir?